0: Bienvenido a toda la gente, ser humano en construcción Vamos con un nuevo capítulo, una segunda parte que habíamos dejado ahí un poco inconclusa Respecto a un tema que no es menor, una fama dispareja, se llama este, este, este especial, podríamos decir de dos capítulos eh, Donde hablamos de relaciones parejas famosas, que, que obviamente han estado en la palestra No solamente por ser famosos, sino la relación en sí Y bueno, vamos a seguir con ello vamos a seguir reflexionando, si bien pasamos un día del trabajo donde podríamos decir varias cosas el día del trabajo, pero pero no vamos a dejar de, de hablar de esta, de esta relación interpersonal porque es interesante ver cómo el costo, podríamos hablar no solamente de las parejas en sí, sino el costo de lo que significa ser famoso. Eh, ¿Alguna vez siempre? ¿Alguna vez? ¿O siempre? No. Siempre le digo a mis conocidos, que si hay algo que no me gustaría es ser famosa. O sea, sí, estoy haciendo un canal de YouTube. Podría llamarme YouTuber ya después de casi 130 capítulos, pero, pero fama no tengo. Ustedes ven lo, la cantidad de seguidores. Y más bien hay una relación cercana, no de fama, sino de familiaridad con la, con la gente que, que sigue este canal. a quienes estoy muy agradecida desde el fondo de mi corazón. Y la cosa es que, eh, lo que decía, no me gusta la fama porque creo que finalmente uno ni siquiera puede ir al baño tranquilo siempre lo he dicho así, eh, o sea, hasta cuando uno va al baño te están siguiendo y es como, esta persona ha ido al baño muchas veces, eh, tendrá estreñimiento, estará con diarrea, estará estresado, como que todo lo que se hace en el mundo de la fama no tiene este, esta connotación de privacidad, y si hay algo que a mí me gusta mucho es la privacidad de cada uno ser humano, ese derecho a tener tu espacio personal eh, que no tiene que ver necesariamente con lo económico. No estamos hablando de... Yo no estoy hablando de privatización. No, no estoy hablando de plano económico, estoy hablando de la individualidad. De si bien somos animales sociales, y eso es sabido ya, eh, convivir unos con otros es importante, las relaciones interpersonales son muy importantes, siempre necesitamos nuestro espacio de, de estar ahí. No porque no queramos mostrar al mundo que somos normales. Yo creo que todo el mundo tiene discusiones, todo el mundo se enoja, todo el mundo va al baño, todo el mundo... Eh, sufre, se siente feliz, contento enojado, triste, es decir, todos pero también hay un momento en que necesitamos el espacio de la privacidad de sentir que podemos eh, cuestionar nuestra misma existencia en ese momento tenía un alumno que el año pasado me decía, en clase online eh, que ahí en la, en la intimidad en la más eh, profunda privacidad, se, denotamos quiénes somos realmente, en lo que estamos pensando en cómo nos movemos cuando nadie nos ve la integralidad eh, perdón, la integridad, ¿no? integralidad, integridad se nota ahí en ese espacio privado entonces de repente es bueno tenerlo y lamentablemente el costo de la fama es esto es perder ese espacio privado eh, tanto así que por algo eh, la vida de Will Smith y la vida de Johnny Depp eh, están ahí, están casi al servicio de nuestro entretenimiento, lamentablemente y si bien la, la he dejado un poco al lado no la he seguido tan directamente eh, siempre se puede decir algo en primer lugar la, la diferencia que tiene esta, esta esta relación tan controversial es que estamos en el lado opuesto um, nos encontramos con un hombre so, siendo víctima de eh, su pareja mujer, lo cual no tiende a ser tan común como lo es de modo inverso, no estoy diciendo que no se dé sino que parece que es menos común o también podríamos denunciar que um, al tener aún un aura de machismo muy fuerte dentro de nuestra sociedad, los hombres tienden menos a eh, denunciar que están siendo víctimas. Entonces ahí hay varios temas que se pueden trabajar o se pueden entender, reflexionar, a partir de, de esta polémica que se genera entre Johnny Depp y Amber Heard. Y quisiera partir, por ejemplo, con el hecho que la primera vez se le creyó más a ella por una cuestión que decimos que normalmente se les crema a las mujeres. Y porque digamos las cosas como son, el ser humano tiende a ser muy prejuicioso. Y en, por ejemplo en Chile, y aquí aunque se enojen algunos de mis seguidores por dar el ejemplo de Chile de algo que se da mal, eh, ya sabe quién va a eso, eh, en Chile se da mucho el cómo te ven, te tratan, lamentablemente. Eh, en otros países igual, pero aquí lo he vivido. Aquí lo he vivido que de repente, y como comenté en algunos videos mucho tiempo atrás, no sé, yo me pongo un capuchón y me siguen en el supermercado, en otras partes no pasa eso, no digo que Chile sea el peor país del mundo, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que lo que me ha tocado experimentar aquí y en otras partes, en otros lugares eh, lamentablemente me pasa eso entonces, nosotros vemos a, a un Johnny Depp sin saber todo esto que está pasando sin saber esto que se da luz y, y nos parece de repente que su personaje son muy estrambótico y puede generar algo, a lo mejor algunos no no. sí, pero estoy pensando en un pensamiento muy tradicional, muy muy eh, normativo, no estoy diciendo de un pensamiento de hoy en día, sino estemos pensando en el Johnny Depp de los 90. Ese que trabajaba mucho con Tim Burton y que había mucho de esto de Halloween y oscuridades y fondos negros y góticos y demás. Entonces uno ve un Johnny Depp de esta manera, un, ve un Jack Sparrow, eh, ve, no sé, estoy pensando en el Cadáver de la Novia, muchas películas más que tiene Johnny Depp. Y uno, claro, tiende a ver que a lo mejor un personaje que podría no estar en sus cabales, y esa es una de las primeras problemáticas, que nosotros prejuzgamos al actor por su obra. Hay otros dos actores, uno trabajó con Johnny Depp, que Al Pacino, y en Chile tenemos a Alfredo Castro, que no estoy hablando de su calidad moral, sino que estoy hablando de la imagen que proyectan a través de sus roles. Si uno ve a Al Pacino, ve a, a Alfredo Castro, además a dos Alfredo un Alfredo James y un Alfredo Castro, eh, ambos nosotros los conocemos como personajes triónicos, como Bullicioso, gritones uno ve a un Frank Slade en el perf eh, perfume de mujer, eh, Michael Corleone cómo evoluciona, a, al diablo en el agua al diablo, vemos a, en el caso chileno a, a Alfredo Castro, vemos eh, a Laszlo California en Romané, vemos a... estoy pensando que otros personajes... Eh, al, al payaso Caluín en el Circo de la Montini y son personajes que gritan mucho que uno dice bah, bah, este per esta persona debe estar gritando todo el día no obstante, si uno ha visto me tocaba ver entrevistas de ambos actores y los dos tienen una voz tan suave que ni pareciera que fueran ellos, su voz natural no tiene que ver con su personaje ahora, ¿qué tienen que ver estos dos personajes? Johnny Depp, a lo que voy yo que la gente que ha hablado de Johnny Depp dice que es una persona que es muy preocupada muy cuida cuidadoso de los demás eh, no es este personaje medio eh, salido de sus cabales que se presenta entonces claro, pri en primera instancia uno veía a Johnny Depp y si lo acusan de algo probablemente uno derecho, sí, parece que sí porque le, le falta un tornillo como decimos en Chile, no obstante ahí estamos hablando primero del prejuicio de entender al personaje por sobre el actor, este es el primer prejuicio segundo pensar que solamente violencia ejerce el hombre sobre la mujer y sí es más cotidiano no voy a negar, no voy a negar que las mujeres sufrimos algunas consecuencias que, nos, que por el solo he hecho de ser mujer entonces voy a decir, no, ustedes son escandalosas hecho muy concreto el día domingo, primero de mayo, día del trabajo fui a trotar eh. pero ese que fui a trotar, obviamente fui con ropa deportiva fui con calza y había muy poca gente en la calle, entonces iba caminando por la calle y ya había terminado de trotar y un hombre de dudosa apariencia, y hablamos de prejuicio, pero me generó dudas, es porque estaba en una esquina, no sé si estaba orinando, no sé qué estaba haciendo. Eh, va y se queda parado mirándome. Y la verdad es que yo pensé que me iba a seguir. Y caminé mucho más rápido. Al final de cuentas no me siguió, pero quedó mucho rato observándome. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros, claro, por qué las mujeres tendemos a esa, ese problema de sentir que Claro, porque iba con calzas, o sea, ¿por qué no puedo hacer deporte tranquilamente? Ya eso me hizo sentir incómoda, cómo me estaba vistiendo. Entonces, yo no tengo problemas con vestirme así para hacer deporte, pero ¿por qué tengo que sentirme incómoda? ¿Por qué tengo que estar bajándome el polerón a cada rato? ¿Por qué tuve que acelerar el paso? Entonces, claro, la mujer vivimos esa... esa, esa ese, no sé cómo llamarle, pero esa, esa incapacidad de poder vivir libremente. Pero eso no significa que un hombre no padezca. El, de hecho, el hombre padece, como delante decía, padece, delante no, hace un rato atrás, delante no existe. Ya es anacrónico. <risa> el hombre también padece otro, otra parte de la historia que es el que no es creído, no se hace creíble que esté viviendo violencia dentro de una relación, por ejemplo, heterosexual. Entonces, también es un tema que debemos trabajar. Hay hombres que se suicidan, hay hombres que están con depresión, que lloran, que hay hombres que sufren violencia física, sí, pero también emocional. También existe, aunque se dice que no tanto, pero existen las mujeres psicópatas, existen las personas y las mujeres manipuladoras. También hay hombres homosexuales que viven una relación de violencia dentro de ese, de ese vínculo y no porque seas hombre o porque seas mujer, no puedes o sea, perdón da lo mismo si eres hombre o mujer el quedarte callado a veces parece una opción lamentablemente, ¿por qué? porque no te van a creer Entonces no hay nada más terrible que ser víctima de un no me van a creer entonces el hombre yo creo que no voy a estar hablando de porcentaje todavía no estudio eso, pero yo creo que hay una gran cantidad de hombres viviendo la lucha del no me van a creer y eso es lo que tenemos que erradicar y aquí hay otro tema de la mano, te decía el prejuicio de los actores, la violencia contra los hombres, y el tercero, el tema de las funas Johnny Depp prácticamente pierde su carrera por mucho tiempo porque no se le creía que él era víctima de la situación. Entonces, el tema de la funa es terrible porque no tiene, como decía Sócrates en la apología, yo le tengo más a los antiguos acusadores porque no tiene un rostro. Una funa, yo puedo decir si sí, esa persona me funó, pero cuando empieza a masificarse no tiene un origen. Nosotros compartimos por el afán de creer, de ser empático. A mí me cuesta mucho, y yo lo comentaba con gente muy querida, me cuesta mucho esto de proyectar las funas. No porque no tenga sororidad, no porque no le crean las mujeres, pero me da miedo, como decimos los chilenos, meter las patas y funar a alguien que realmente no fue culpable de una situación. Entonces, Estamos hablando de que una persona puede perder su vida. Hace tiempo atrás hablaba, por ejemplo, una funa a un pediatra acusársele de pedófilo por una simple venganza y esto nunca fue real. ¿Cuánto puede perder una vida laboral esa persona? Entonces, hablamos que en el caso de Johnny Depp, a diferencia del caso anterior, sí estamos hablando de una pareja famosa que está generando controversia, que nos está poniendo una situación compleja y estamos hablando de muchas veces el prejuicio que se le genera a él. Segundo, el tema de por qué un hombre aunque sea un hombre de dos metros, no puede ser violentado por una mujer. Y tercero, hasta qué punto pierde este famoso su, su capacidad de trabajar. Sí, puede tener muchos millones, pero va a dejar de trabajar. ¿Y dónde lo van a contratar si no nos ponemos a, de acuerdo en conocer el caso concreto? Entonces, para bien o para mal, este caso de Johnny Depp nos ha, nos ha permitido cuestionarnos más estas situaciones. Hacer conciencia de que el solo hecho de ser humano ya nos permite tener una dignidad segundo, que tenemos que tener el beneficio de la duda obviamente si hay un culpable y hay un caso flagrante pero creo que estos dos casos que hemos revisado y que eran como un mini, un mini especial nos hace cuestionarnos mucho el tema de la violencia eh, el tema, por ejemplo, qué pasó ahí con el, con el dedo Johnny Depp Qué pasó con, con esto de, de Will Smith y llegar y golpear Nos hace preguntar en qué sociedad estamos viviendo Yo creo que para el próximo capítulo va a venir un especial sobre, sobre esto Esta idea de, de nuestra robotización, de, de qué estamos viviendo como sociedad Que yo creo que es un tema recurrente, pero me pasa que lo vivo cotidianamente Me cuestiono muchas cosas, estos videos no salen porque sí, me cuestiono, me pregunto y necesito, tengo esa necesidad de compartir lo que eh, no queda en un paper. Está bien, hay gente que hace paper y la felicito. Y qué bien que haga paper. Pero necesito decirlo ahora, no demorarme un año y que pase todo lo que pasó para hacer un paper en mi caso. Y por eso hago este canal. Para decir, estamos viendo algo parecido, estamos reflexionando, estamos aprendiendo. Y por eso son bienvenidos todos a comentar, a reflexionar están de acuerdo o no, siempre son bienvenidos ustedes saben que si ponen comentarios ahí abajo yo eh, replico, ya sea porque estoy de acuerdo o porque no pero siempre agradecida de los comentarios que hacen y bien, si bien no estoy hablando profundamente de Johnny Depp en, en específico, sí lo que quise es reflexionar un poco en el trasfondo de lo que significó y de lo que está significando este conflicto de tener mucho cuidado y esto es para los dos capítulos. Tener mucho cuidado cuando emitimos comentarios. Lo que siempre digo. Siempre desde aquí hacia afuera. No de aquí. Porque no es a ver, no es malo tener emociones. Pero como le dijo ahí. Alguna vez voy a citar a gran Betty. Betty la fea. Doña Catalina Betty. Siempre sale primero lo bestial. Y lo bestial es irracional. Y lamentablemente a veces tenemos que frenarnos. Y de decir me equivoqué. No está malo equivocarse parte del ser ser humano en construcción pero no que no equivoquemos porque realmente desconocíamos no nos equivoquemos por prejuicioso, por adelantado sino que tratemos de conocer eh, yo creo que hay algo que está faltando en esta sociedad y es conocimiento autoconocimiento y conocimiento del otro simplemente estamos viviendo apurado, apresurado esperando que el día se acabe disfrutando poco, no siendo felices y nos falta un poquito más de conocer a uno mismo, conocer lo otro, conocer nuestra realidad y reconocernos los unos a los otros. Y eso es parte del ser ser humano en construcción, de aprender de lo que está pasando y poder seguir avanzando en este proyecto llamado vida. Un abrazo grandote, se me cuida, hemisferio sur, abríguese harto, hemisferio norte, ahí desabríguese un poco si es que pueden. Nos estamos viendo, escuchando, analizando, comentando en un próximo capítulo. Ya vamos cerca de los 130, gracias a todos los que nos han apoyado, los que están ahí siempre atentos a escuchar, atentos a un nuevo video, a un nuevo audio. Y recuerden que aquí siempre encontramos comentarios, opiniones, sugerencias, experiencias y todo aquello a través de la reflexión, porque simplemente somos seres humanos en construcción. Nos vemos en un próximo capítulo.